0: j'ai compris voilà.
1: salut Christopher je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Divergent et euh, d'emblée je vais te demander de te présenter et comment est-ce que tu te présentes à les personnes qui te découvrent justement
2: oh
0: là là sacrée question salut Sandra <rire> et merci beaucoup pour ton invitation dans le podcast <rire> moi <rire> généralement j'ai toujours une, une formule qui, qui est prête et que je je, je retransmets comme ça régulièrement c'est bah, moi je suis Christopher et je suis le, le chauve dans le petit rond jaune, et généralement identifié sur LinkedIn. Et du coup, mmh. moi, j'accompagne bah, les indépendants à développer leur activité sur LinkedIn. Voilà, de manière très simple. Même s'il si, euh, y a tonton Marcel euh, à, à un repas de Noël, bon, moi, il comprendra ce que je fais euh, en quelques mots de manière vulgarisée.
1: C'est ça, une sorte de, de, de pitch de présentation assez court, euh, bien rodé. Ouais.
0: En une phrase, claque, En ternée, une phrase, ça. Et après, s'ils veulent en savoir plus, bah, ils affinent justement et euh, ils posent des questions. Et à ce moment-là, je rentre un peu plus dans les détails. Mais généralement, mmh. quand tu as des gens qui sont en train de se présenter pendant 4 minutes, au bout d'un moment, hein, tu finis par euh, tu décroches. <rire> décrocher et ta tête à frôle le clavier, quoi.
1: Mmh, c'est ça, ok. Ça, T'as aserti sur le front, quoi. <rire> c'est ouais, ça.
0: C'est pas marqué la poste, mais.
1: Ouais. <rire> ça. Ok, donc tu, tu as plutôt tendance alors à te présenter euh, sous la sous la, on veut dire, la, la bannière professionnelle quand tu es face à, à un interlocuteur professionnel, ou est-ce que c'est de manière générale, tu vas toujours te présenter sur cette casquette-là
0: bah, généralement, oui, parce que euh, ouais. quand, on me, quand on me demande euh, qui je suis, ce que je fais, généralement, c'est comme ça que je me présente. Ouais. Euh, mmh. Sinon, c'est vraiment dans un cadre euh, ultra amical. Généralement, en fait, on a déjà fait l'introduction euh, de ma propre personne. Donc, euh, généralement, les personnes là, savent euh, plus ou moins, euh, je suis l'ami de qui. Ou sinon, c'est plutôt la question, « Eh, hey, salut, euh, t'es qui par rapport à un tel bah, ?» moi, je dis, « Bah, voilà, ouais, je suis l'ami euh, de telle ou telle personne. On s'est rencontré à tel endroit. Euh, » dans telle circonstances, et toi, euh, qui tu es par rapport aux gens qui sont là et du coup, ça. Bah, ça. permet d'engager la conversation, d'avoir l'effet un peu bris de dès le départ.
1: Ouais, c'est ça. En, du coup, toi, c'est la classe, soit tu es introduit <rire> déjà par les autres, <rire> <rire> ou soit en gros, tu sais, euh, bah oui, moi, je suis le pote ou l'ami de machin que j'ai rencontré lors de la fériade je sais pas quoi, et, euh, et ou voilà, et lors de la foire le salon ou le professionnel ou que sais-je. Euh, en lien avec euh, les personnes. Donc, tu, 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 tu contextualises déjà la, la, la relation que tu as avec euh, la personne en commun.
0: Bah, c'est ça, en gros, c'est peut-être une déformation pro, mais euh, généralement, quand euh, j'essaye d'encontrer de, quelqu'un que je ne connais pas, mm. euh, je trouve un point commun euh, mm. qui va permettre en fait, d'avoir l'effet de brise glace Tu vois, un petit peu comme euh, ce qu'ils ont fait les applications de rencontre type euh, Fruits. Là. Euh, l'idée c'est que voilà as toujours un, un, une amorce de phrase qui permettent d'amorcer une conversation sur un thème qui peut être euh, qui peut paraître banal voire débile style est-ce que tu aimes le chocolat bah oui mm. non pourquoi et du coup bah, ça te permet d'avoir un, bah, une phrase brille glace pour engager une conversation c'est ça bah, j'utilise à mm. peu près le même principe mais sans avoir besoin recours aussi de rencontre pour euh, <rire>
1: oui c'est ça sans dire. avoir besoin d'une appli tu le fais dans <rire> ouais, la voilà, ouais, IRL, ça. comme on dit comme ouais, les jeunes <rire> Euh, ok, cool. Ben, merci de t'être présenté de manière, on va dire, plus euh, allez, classique ou traditionnelle. Euh, yes. Là, moi, ce que j'aime bien proposer comme jeu, euh, petit jeu d'entrée euh, à, à mes invités, c'est euh, de leur proposer un, un portrait chinois. Okay okay. Et du portrait chinois, c'est de dire, ben, ok, Christopher, si maintenant tu n'es plus Christopher Python, tu es autre chose, euh, qu'est-ce que tu serais et pourquoi Ça peut être une musique, une saison, une couleur, un animal, j'en sais rien, ce que tu veux. Euh, un objet aussi c'est arrivé et euh, voilà Qu qu'est-ce Qu qui t'est venu quand je te posais la question en premier et pourquoi d'après toi c'est ça qui t'est venu
0: ouais. bah, si c'est le cas moi je pense que je serais euh, alors, je sais pas quoi précisément mais je serais un, un élément qui serait dans l'espace ok pourquoi parce que depuis tout petit en fait j'adore euh, regarder en fait euh, bah, le ciel les étoiles et surtout la nuit et euh, du coup j'ai toujours en fait rêvé de voir un petit peu euh, le monde mais d'un autre angle et euh, du coup avoir cette vue d'en haut pour voir un petit peu euh, euh, bah, que nous ne sommes pas grand chose et se projeter et faire un tour à 180 degrés et voir justement les autres astres, les autres étoiles parce que c'est un petit peu ce regard vers, vers l'infini, vers, vers le mystère de savoir qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière toutes ces, ces galaxies-là en gros un petit peu cette, cette curiosité de, de l'inconnu de découvrir un petit peu ce qu'on ce qu n'a pas encore découvert et en gros ça me permet aussi de de vaquer et de laisser libre cours à mon imagination. Bon, en gros, c'est un petit peu, on va dire, c'est l'essence qu'on peut y mettre, mais grosso modo, c'est ça. Euh, on a toujours l'image du gamin qui rêverait d'être astronaute. Moi, ce n'est pas tant être astronaute parce que le métier en lui-même, il est hardcore, mais <rire> euh, ça serait juste être, justement, on va dire, euh, dans les yeux de cet astronaute-là pour regarder un petit peu euh, notre espace. Et, euh, et voilà, et puis... Euh...
1: Ok, donc tu voudrais être. Euh, Est-ce que, mais tu voudrais quand même être dans le, comme euh, représenté par l'astronaute, ou alors ce serait plus comme tu sais une de ces sondes qu'on envoie dans l'espace et qui peuvent euh, euh, bah, sonder l'infinité du de, et envoyer des photos de temps en temps pour dire hey regardez je suis là à tel endroit. Euh, en train ouais, de ça serait un peu ça. L'infiniment grand, l'infiniment en... et en même temps l'infiniment petit parce que regardez le petit point là c'est la Terre. Euh... Ça serait un
0: peu ça ouais, être euh, à la place de cette sonde là en fait. Mmh. pouvoir euh, euh, parcourir euh, Mars comme personne ne l'a fait, pouvoir euh, aller beaucoup plus loin à des années-lumière et, euh, et voir des choses que personne n'a jamais vues. Ouais, ça, mmh. c'est quelque chose qui, euh, enfin, qui, me qui me fait rêver, en fait. qui me fait même fantasmer. En fait, mmh. ouais.
1: C'est un côté explorateur, du coup, en toi, ça
0: Oui, ouais, carrément. Ouais.
1: Ouais. Tu veux découvrir... Parce que tu parlais vraiment de cette notion de... Il y, y a le côté explorateur et puis un côté un peu sage aussi avec le, le tour à, à, à 180 degrés, voire euh, où tu regardes, où tu zoomes sur, sur la Terre, mais en même temps, mmh. tu enfin tu te retournes et tu regardes un peu le réseau de l'univers aussi. Euh, C'est cette, cette façon de, de vouloir euh, prendre de la hauteur ou, ou, ou dézoomer le ou bon, changer d'angle ouais, ouais. en réalité, tout ça, mmh. c est, c est, oui, ça me fait penser un peu à, à un côté... Euh, euh, ouais, curieux effectivement d'exploration et compagnie mais en même temps avec une sorte de enfin de, oui ça reste de la curiosité de, de capacité à pivoter dans tout par rapport, pour, pour te poser des questions par rapport à toi ou juste par, vraiment d'en tourner vers l'extérieur
0: les deux en fait parce que ouais. d'un côté ça sert, ça sert un moyen pour moi d'introspection mm. et d'un autre côté ça me permet de prendre du recul sur ce qui nous entoure euh, okay. pour voir les choses qui sont bien les choses qui sont moins bien et en gros pas dormir sur ses acquis c'est-à-dire qu'on a trop tendance à rester figé dans notre bulle à être biaisé par notre propre prisme à, à tirer des conclusions hâtives sur ce qu'on voit mais on ne prend pas le temps euh, justement de se détacher de ça, d'aller voir ailleurs pour comprendre que finalement euh, bah, notre angle de vue est peut-être juste euh, un angle de caméra alors que si on bouge la caméra d'un autre côté, bah, on va peut-être euh, découvrir une autre histoire, mmh. une autre manière de voir les choses et du coup, c'est un petit peu dans ce même état d'esprit-là. C'est-à-dire, euh, toujours prendre du recul euh, et ne pas dormir sur ses acquis et ne pas tirer des conclusions hâtives sur, sur certaines choses. Un petit peu comme euh, même si tu es sur LinkedIn où tu vas avoir des haters où ils vont venir te, te clasher et ils vont venir te mettre des, des petits claques derrière la tête euh, sur, des, sur des choses qui peuvent te sembler débiles. C'est parce que, voilà, eux, ils sont même biaisés dans leur propre prisme. Ils ont leur propre angle de vue. Tu as ton propre angle de vue, sauf que tous les deux ne regardez pas dans le même sens. Ce qui fait qu'il bah, y en a certains qui vont avoir des... Euh, qui a des complications relatives et du coup bah, moi justement je prends du recul là-dessus je me dis bah, ces personnes-là jugent un élément un fait un instant T et je ne juge pas qui je suis dans ma globalité mm -hmm. donc euh, à partir de là bah, ça permet de, de, de réduire sa charge mentale
1: euh. c'est ça ouais. et de relativiser finalement ouais. euh, pas, mal de, pas mal de choses ouais. donc tu, et j'aime bien aussi cette notion de, comme tu disais de ne pas dormir sur tes acquis il y a vraiment cette dimension aussi alors de, de tu parlais d'introspection mais de, de capacité à te remettre aussi en question euh, mais pas à tout remettre en question non plus parce que comme tu disais par exemple avec non. les cas d'auditeurs qui qu vont t'attaquer sur un petit truc ben, tu vas pas commencer à remettre ton identité entière en <rire> tu non vois, non non surtout en pas... Entière, en... ça, 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 ça pas leur donner raison quoi. <rire> oui, ça. là tu te dis ok euh, mais tu as quand même cette curiosité c'est intéressant cette curiosité et cette liberté là parce que c'est presque une liberté du coup que tu as acquise euh, mm. avec cette flexibilité de pouvoir te dire ok bon, bah, dans le prisme de cette personne là qu'est-ce qu'elle voit en fait Qu'est-ce qu'elle voit est et, est -ce que et ce que j'ai bien aimé, d'ailleurs, euh, dans certains de tes posts ou comme ça, c'est dans cette curiosité de qu'est-ce qu'elle voit, c'est comment est-ce que j'arrive quand même à transformer quelque chose euh, qui, euh, ben voilà, qui, euh, qui peut être juste limité à dire, « Oh, mais non, lui, il n'a rien compris. » Et puis, euh, on, en, on, on voilà, next. Euh, et dire, OK, qu'est-ce que ça, ça peut apporter comme valeur Ou qu'est-ce que ça peut… Toujours avec cette idée de faire le, 3, le, le, le 180 euh, dont ça, tu parlais, ça. de dire ok ben là, je suis centrée, là il, point, il me pointe moi du doigt mais comment est-ce que moi, je peux faire en sorte que ce pointage de doigt puisse servir euh, finalement euh, ceux qui me suivent ouais, ça... c'est
0: ça, après il y a, y a des extrêmes tu vois. Si, si les personnes viennent, euh, viennent avec des propos qui sont injurieux euh, ouais, euh, qui sont finalement à, à l'opposé ouais. euh, mmh. là du coup toi, je préfère utiliser l'ignorance parce que d'une part, ça va le plus les frustrer, moi je ne perds pas mon temps et euh, c'est à mon sens euh, impossible de convaincre des personnes qui sont convaincues du contraire euh, donc à partir de là je ne m'efforce pas je ne perds pas mon énergie et je reste focus sur, sur mes autres priorités mais quoi qu'il en soit il y a toujours des personnes qui sont plutôt dans une neutralité qui, qui écoutent des propos d'un côté qui écoutent des propos de l'autre mon objectif ce n'est pas tant de leur dire euh, écoute euh, moi j'ai raison à 100% écoute ce que je dis appuie ce que je fais euh, mais c'est plutôt d'avoir un regard primal de dire euh, voilà Il y a ces options-là, ces options-là. Moi, je te recommande celle-ci pour telle ou telle raison, mais fais ton propre avis.
1: Oui, c'est ça. Euh, finalement, tu laisses euh, bah, la personne libre aussi de, de, de prendre ou pas, de choisir ou pas ce que tu proposes. C'est
0: ça. Se... Parce que, que c'est plutôt amener des pistes de réflexion plutôt mmh. que de. Euh, d'imposer quoi. d'ajuster les gens et d'imposer. Mmh, oui,
1: c'est ça. Ok, cool. Eh ben, écoute, le, le... merci déjà pour cet échange. Euh... Et là, bah, franchement, ça a déjà bien commencé.
0: <rire> je t'ai envoyé de la matière, là.
1: Ah ouais, c'est bon, là, je t'ai envoyé de la matière, et effectivement. Euh, le propos du podcast, comme je t'ai dit, c'est de raconter l'histoire de, voilà, ton histoire de Divergent. Et donc, euh, tu, tu peux démarrer ton histoire où tu veux. Tu peux en raconter ce que tu veux euh, et la terminer aussi où tu veux. Et puis, euh, et puis on a le temps, donc... Euh... Le micro est à toi.
2: <rire> All
0: right. Alors, par où commencer euh, <rire> Si je pouvais commencer par le, le, la base, euh, moi je suis, euh, je suis fils d'ouvrier. Euh, mmh. Je n'ai pas un bac plus simple, contrairement à la majorité des personnes qui pourraient graviter autour de mon écosystème. Euh, et euh, du coup, voilà à peu près. Euh, euh, comment je pourrais, je pourrais commencer l'histoire. Et ça ne m'a pas empêché de, euh, certes, galérer pour euh, trouver ma voie, euh, mais de filer en aiguille euh, par expérience, euh, dans une volonté de ne pas, pas lâcher, lâcher prise. J'ai fini petit à petit par, euh, par faire mes petits pas et, et trouver la voie qui, qui m'intéresse le plus. Alors aujourd'hui, elle n'est pas figée, elle va être encore amenée à évoluer, mais en tout cas, voilà, je me, et, à l'instant où je te parle, là, je, me, je me sens bien. Euh, mm -hmm. Je me sens bien.
1: Okay. Et, là, et donc, du coup, tu commences, comment est-ce que tu en arrives à, bah, tu démarres, voilà, tu démarres, quoi, une enfance, euh, euh, donc, famille d'ouvriers, ok, euh, des études, euh, euh, des études, je suppose, euh, ouais. qui s'arrêtent ou pas à un moment donné, enfin, et comment est-ce que tu en arrives à, entre ça et, et, et là, maintenant, où tu en es à, à, à être un expert reconnu sur LinkedIn
0: Ouais, bah du coup, en fait, j'ai eu un parcours qui est vraiment particulier. Enfin, euh, après, tout le monde va te dire qu'ils ont un parcours particulier. <rire> mais, euh... Non, mais le
1: tien est sûrement très particulier, je m'en doute
0: pas. Mais euh, si tu veux, à la base, euh, j'ai commencé par faire des, des études pour, euh, pour devenir comptable okay. euh, mmh. parce que j'avais une appétence pour, euh, pour les maths, en tout cas pour tout ce qui était en lien avec l'économie, etc., les chiffres. Et euh, je me suis orienté dans une voie qui était plus généraliste afin de ne pas me fermer... Euh, Sports, etc. porte et me dire peut-être que je passe à côté d'une opportunité. Euh, du coup, bah, j'ai poursuivi mon cursus scolaire, euh, tu vois, euh, lycée généraliste, euh, fac, économie. Finalement, j'ai arrêté la fac et là, je me suis un peu plus orienté vers un BTS d'assistance de gestion pour, pour un point de vue être comptable. Euh, et puis finalement, j'ai bossé dans une mutuelle pendant sept mois <rire> et je me suis rendu compte que bah, ça ne me plaisait pas du tout. Euh, je me, en fait je me suis fait une idée de ce que globalement j'aimerais mais une fois que je me suis retrouvé dans ce milieu-là à faire ce que je pensais ce qui me plairait, je me suis rendu compte que c'est à partir de là que j'ai eu pas mal de réflexions et euh, je me suis dit ok, euh, si je ne suis pas capable de, de bosser dans cet écosystème-là mmh. si je n'ai pas envie justement d'évoluer dans cet écosystème qu'est-ce que je peux faire et pendant ce temps-là, en fait, que j'étais dans cette pleine réflexion-là, j'avais pour habitude euh, de surfer sur, sur le web, euh, mais surtout surfer sur des blogs voyages. Euh, j'avais vraiment une appétence pour justement euh, euh, laisser euh, vaquer mon, mon esprit euh, à, de photo en photo, euh, de récit en récit, pour justement euh, peut-être me faire sortir un petit peu de ce quotidien-là qui commençait à, à, plus, à, à, à un peu m'empoisonner la vie, tu vois, parce que. Euh, euh, je ne savais pas où je voulais aller et peut-être c'était un, une sorte de, de fuite tu vois aussi ouais. euh, de, de mon quotidien. Et euh, finalement, j'ai pris du recul, j'ai fait ce, ce tour à 180 degrés en question. Je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire à l'instant T En tout cas, dans quoi est-ce que je suis le, le plus compétent aujourd'hui ou dans quoi j'aimerais être le plus compétent Et je voulais à l'époque voyager, mais je n'avais pas les moyens. Euh, et je me suis dit que ça pourrait être top tu vois, de, de comprendre un petit peu l'univers du web de, de comment les gens en fait, font pour gagner de l'argent tout en voyageant mais pour comprendre un petit peu les, les coulisses décomposer tout ça et ce côté des chiffres, ce côté un peu analytique bah, en fait, il est ressorti à ce niveau là ouais. et finalement ce que j'ai fait c'est que euh, je me suis dit bah, banco euh, ce que je peux faire c'est que je peux aller frapper à toutes les agences web de l'époque sans bon, savoir qu'on est en 2012 il n'y a pas énormément d'agences web. Euh, les métiers du web sont encore aux prémices. Il y a quelques company managers, etc. Il y a quelques métiers comme le référenceur. Et il y a une, une boîte qui me, qui me dit, euh, OK, euh, moi, je suis prêt à te prendre euh, parce que je, je vois que tu as, as vraiment soif d'apprendre, que tu es vraiment motivé, euh, mais prouve-le-moi. Euh, dans ce cas-là, bah, je lui dis, bah, le seul moyen de te le prouver, bah, c'est que tu me laisses faire mes preuves. Euh, donc dans ce cas-là, cette agence web pendant six mois m'a formé. Mais en contrepartie, bah, j'ai apporté tout ce que je pouvais leur apporter, et notamment les, les libérer sur des tâches qui étaient euh, plus chronophages, mmh. euh, peut-être un peu moins intéressantes, mais moi qui m'ont permis d'apprendre les bases euh, des métiers du web, notamment euh, tout ce qui va être avec euh, la rédaction et tout ce qui va être en lien avec euh, le référencement naturel et tout ce qui est bah, gagner en position sur Google. Mmh. Et euh, du coup après cela euh, j'ai monté en compétence et là, je me suis dit bah, maintenant l'idée c'est d'officialiser un petit peu cette compétence-là et du coup j'ai cherché une alternance et une autre agence web m'a accepté à Rennes euh, pour être référenceur euh, et du coup j'ai bossé pendant une année là-bas en tant qu'alternant ce qui me permettait de payer mes études aussi en parallèle ouais. et c'est à partir de là que j'ai mis les pieds dans cet univers et aujourd'hui euh, bah, me voilà en tant que, que coach euh, mais entre le moment où euh, j'ai fait mon alternance le moment où je suis devenu coach. Bah, j'ai bossé pendant près de six ans dans un gros groupe industriel, à une création de poste, tant que chargé de projet web. Euh, c'est vraiment là que de manière autodidacte, bah, j'ai appris tous les rouages du métier euh, jusqu'à bah, comment communiquer sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, c'est pareil, de fil en aiguille, je me suis encore plus intéressé à cet univers-là. J'ai monté euh, ma micro-entreprise en parallèle. Et après, dès que j'ai eu pas mal de clients, je suis
1: ça. Donc en fait finalement euh, il fin, y, y a toujours eu cette, euh, euh, cet amour des chiffres ou de l'analyse, on va dire, en tout cas cette capacité à, à, voilà, à analyser, décortiquer un peu qu'est-ce qui, qu qui se trame ou quoi comment. Et puis euh, mmh. bah, quand même aussi cette envie de, de, de faire tes preuves euh, et d'être autodidacte, donc euh, de, de, de pouvoir être assez autonome et quand même aussi créatif et de OK comment est-ce que je fais pour apporter de la valeur finalement euh, euh, à l'agence web qui t'a pris euh, six mois d'abord, puis après à Rennes en alternance, et puis après euh, dans cette boîte-là pendant six ans. Il euh, y a quand même cette idée de... de, de T'es monté en compétences. C'est intéressant aussi la question que tu t as, t as, t as posée au départ. c'est ouais, Elle était comme double. C'était quelles sont les compétences que j'ai déjà Ou quelles sont ça. les compétences que j'aimerais bien... Euh, dans lesquelles j'aimerais bien... Euh, grandir quoi il y a un ah, peu comme ouais, une double dimension c'est ok je peux avoir je peux partir de ce que je suis ce que j'ai déjà comme compétence ou alors de partir d'un endroit j'imagine où c'était plus quelque chose de l'ordre ah ce sujet là pourrait me passionner
0: ouais c'est ça c'est ça, ça. Ouais. ça. Bah, je je pars pas en fait de rien c'est à dire que j'avais quand même à, à force de lire les les articles de blog etc mmh. euh, tu vois, une compréhension un peu plus de l'univers mais ce qui me manquait c'était vraiment plutôt la méthodologie la, la technique en fait euh, parce que la curiosité, elle était là, l'envie le, d'apprendre était là et ça, ça ne m'a jamais lâché. Euh, donc, en gros, je suis parti quand même euh, sur une base de compétences euh, qui était bah, surtout bah, la lecture et l'écriture mm -hmm. euh, et du coup, bah, après, euh, l'appliquer la, dans un autre univers et acquérir de nouvelles compétences, en tout cas, qui sont, euh, qui sont
1: complémentaires à celles-ci ouais comme plus spécifique aussi et du coup tu quoi, tu t'es formé au enfin euh, tu disais que c'était la, la boîte l'agence web déjà qui te forme pendant six mois euh, puis bon bah l'alternance j'imagine euh, qu'il y a aussi eu euh, pas mal de, de choses mais tu te formes à quoi du coup à ce moment-là parce que bah, tu vois dans la lecture et l'écriture tu peux avoir il euh, y, y, y a un monde hein de ouais, ouais. donc euh, quelles sont les voilà quelles sont les choses quels sont les, les les domaines justement où tu t'es senti euh, tu passais parce que euh, on parlait de chiffres tout à l'heure mais là on est en plus en train de parler de de linguistique, on va dire, c'est comme ça, d'écrit. Euh, voilà, vers quoi tu t'es tu, tu dirigé alors quand tu étais plus dans le côté littéraire, on va dire
0: bah En gros, si tu veux, c'est euh, créer du contenu, donc plutôt de la rédaction web, hmm. et savoir après, de par ces contenus-là, est-ce que ça a converti, est-ce que ça a apporté des visites sur le, le site internet, okay. etc. Ce qui fait que là où tu okay. fais l'association entre l'écriture hmm. et les chiffres, et donc c'est-à-dire les chiffres, l'analyse. C'est ce que je fais aussi aujourd'hui. J'accompagne mes clients, mais... Euh, euh, c'est pour les aider à optimiser leur stratégie éditoriale. Bon, derrière, tu as toute une partie bah, d'analyse des performances des publications et d'itération. C'est-à-dire, euh, on valide des hypothèses et on voit comment qu on, qu on optimise le tout.
1: Mais ça. En fait, tu, tu, tu es en permanence en train de, de, de faire un aller-retour entre euh, bah, une compétence plus littéraire, de la rédaction web ou du, ou du, ré, ou du référencement, mais même le référencement Exactement. aussi. Là, tu peux suivre, euh, voilà, c'est quoi les mots-clés, les impacts, que, comment ça monte dans les Exactement. recherches euh, Google, etc., et donc, du coup, bah, là, c'est effectivement plus le, le côté analytique, finalement, qui va, qui va, qui va arriver. Donc, tu arrives à à, à, comment à à la fois avoir le côté euh, analyse, euh, je veux dire, froide euh, des, euh, des, des, des données, des faits. Et mmh. puis, euh, en, aussi, à côté de ça, parce que dans la, réduction, dans la rédaction web, bah là, je veux dire, c'est plus chaud comme, comme euh, dans ma perception, hein, je, mmh. je précise. Mais c'est plus euh, bah, comment est-ce que tu, je me mets dans l'empathie, comment est-ce que je me mets dans les, dans les chaussures de mon, de mon audience ou de, voilà, de, de mon avatar ou de mon client idéal, on appelle ça comme on veut, okay. euh, pour pouvoir bah, justement capter l'attention, susciter l'intérêt, tout ça, tout ça. Ouais. Euh, et, et ça, comment tu le... Tu l'apprends, euh, comme tu disais, en autodidacte ou est-ce que ça, tu te formes euh, auprès des agences ou euh, comment, comment tu fonctionnes en général quand tu Moi,
0: c'est une grosse, grosse partie euh, en tant qu'autodidacte. Pourquoi Parce que euh, mmh. même si je bosse dans une entreprise, je vais toujours, en gros, chercher à me former. Donc, euh, je vais euh, payer des formations auprès de formateurs en ligne, auprès de, de coachs, auprès de, 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 de spécialistes pour justement bah, continuer à monter en compétences et pouvoir appliquer ce que j'ai appris. Euh, L'idée étant de toujours euh, bah, me tirer vers le haut et euh, essayer d'approfondir au maximum la, la compétence que je suis en train d'apprendre.
1: C'est ça. Et dans les... Euh, parce que là, dans ce que tu nous retraçais de ton parcours, il y, avait, il y avait cette notion de... Enfin, comme une sorte de rupture ou de... Euh, comment est-ce que je veux dire De prise de conscience que la réalité que tu avais imaginée... Euh, euh, après avoir, enfin, en ayant fait tes études tu te dis ah, ben ça je vais je vais adorer faire je sais pas quoi et puis tu arrives dans cette mutuelle et, et c'est là <rire> c'est la vraie vie et, oui. euh, et là tu bah, je crois que c'est le, le mot c'est que tu t'ennuies et tu t'attends juste que le, le temps passe et, et tu te distrais en regardant euh, voilà en rêvant en voyage etc euh, au moment où tu as cette tu vois ce genre de, de moment charnière un peu douloureux là où tu te prends la réalité de face on va dire de plein fouet euh, mm. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans ta vie où ça arrive et tu réagis de la même manière C'est-à-dire que bah là, en l'occurrence, euh, si, on, si on prend un peu de recul, justement, un peu de hauteur sur ce que tu disais, c'est que bah, tu réalises que la réalité n'est pas conforme, euh, mais dans un premier temps, tu vas euh, développer des alternatives ou des stratégies pour euh, rendre le truc moins pénible qu'il euh, qu ne l'est en, voilà, en, en regardant des blogs, etc., des choses comme mmh. ça, avant de finalement... Se mettre en marche pour, euh, voilà, pour autre chose, pour casser, pour casser ça, et dire non, en fait, là, je fais une croix. Mais et les, comment comment est-ce que tu fonctionnes dans ta stratégie justement de résilience de quand tu es face à une problématique Comment toi, Christopher, tu réagis généralement tu, tu accuses le coup, le coup et puis après, tu qu'est-ce que tu fais ou comment tu vis Comment ça se passe pour toi
0: ouais, bah Moi, en fait, lorsque je suis face à un obstacle… Mm -hmm. Enfin, j'ai deux solutions. C'est soit je le contourne, soit je passe par au-dessus. Euh, généralement, passer par au-dessus, c'est la voie la plus rapide. Ça, c'est ce qu'on croit. Mais ça peut faire très mal, ça dépend de ce qui est sur l'obstacle. Le contourner, ça prend un peu plus de temps, mais ça te permet d'arriver à ton but, euh, à, on va dire, euh, avec moins de, moins de complications. Euh, tout dépend encore une fois de, de, de là où je me trouve, mais euh, généralement, ce que j'ai besoin, c'est d'être vraiment euh, confronté à l'obstacle pour euh, avoir cette euh, capacité à switcher c'est à dire que euh, soit je me rends compte que finalement l'obstacle euh, s'avère euh, impossible et finalement peut-être que je suis en train de m'engager dans, dans un chemin euh, qui est vraiment trop compliqué qui est trop ardu et c'est pas tant que je veux fuir le, le problème c'est parce que voilà je, je me suis confronté et puis euh, c'est pas confortable et euh, j'en ai juste ma claque et ça sert à rien de, de perdurer. soit je me dis bah peut-être que finalement, euh, ma voie, elle n'est pas ici. Il y a peut-être un autre chemin à prendre euh, sur lequel, euh, peut-être, je vais encore plus m'épanouir. Donc, mmh. ce que je fais, généralement, c'est que bah j'essaye. Si ça n'arrive pas, tant pis. Euh, j'apprends mes erreurs, j'apprends des enseignements, enfin, je, je en tire des conclusions et après, j'essaie de voir s'il n'y a pas un autre chemin euh, qui euh, me permettra de d'avancer, de progresser.
1: OK, donc, il y a... Y a, y a... Donc, tu disais qu'il y avait deux, deux, deux manières de faire. C'est intéressant parce que tu parlais de, 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 de passer par au-dessus, euh, mais que c'était plus, euh, bon, plus rapide, mais que ça, le prix à payer quelque part n'est pas forcément toujours OK. Euh, quand tu dis passer par au-dessus, c'est-à-dire quoi C'est aller au forcing, c'est ça que je veux dire
2: C'est ça, ouais. ouais ça, tu y vas en dire, disant, ouais, ouais. Bon,
1: allez, je veux bien tâter l'obstacle, <rire> je veux le prendre bien comme il faut, ouais. voir s'il y a moyen de le résoudre quand même. Euh, donc, ce que je disais, que bon, après, tu peux prendre conscience que l'obstacle le, 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 est trop gros ou euh, j'en sais rien. Euh, et là, à ce moment-là, quoi, tu descends, de, tu descends gentiment de, de ton caillou, là. <rire> ah, c'est ça.
0: Et puis tu après, caillou, de il y a et pas tu un autre contours,
1: ou tu prends notre chemin en disant, bon, laisse tomber ce caillou-là, ce va pas pour moi. Euh, ça, c'est le par-dessus. Et quand tu le contournes, tu disais que c'était plus long, mais euh, que souvent, c'était... Euh, voilà, semblait, Comme le prix à payer, elle semblait être moins lourd, en tout cas, dans ouais. ton perception. Et, euh, et je, voulais, je voulais que tu puisses euh, donner un peu plus de visibilité sur qu ce que tu veux dire par le, le contourner. Parce que pour moi, contourner l'obstacle, c'est genre faire... Euh, euh, je ne le ouais. vois pas, euh, il n'est pas là.
0: <rire> ouais. bah, ça, ça, ça peut, ça peut m'arriver, tu vois, de, 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 de me cacher derrière certaines choses. Ça, je le faisais par le passé. Et mmh. quand c'est contourné, ça veut dire que... Euh, il y a peut-être une autre une solution alternative que de faire face directement au problème. Euh, typiquement, okay. tu veux te rendre à un, un, point, un point B. Euh, soit tu prends, tu prends la voiture et tu as plein de, as plein de, de trous, tu as, as plein de crevasses, euh, et tu l'empruntes quand même, quitte à ce que tu puisses crever sur place, euh, ce qu'il y a des accidents, etc. Soit tu te dis, il bah, y a peut-être un petit sentier à côté euh, qui va être un peu plus long, mais finalement, euh, qui va être plus confortable. Mais au final, tu iras toujours euh, au même point. Euh, donc, en gros, c'est plutôt voilà, trouver peut-être une solution alternative mmh. pour, euh, pour, euh, pour arriver justement à, à dépasser ce problème.
1: Intéressant parce que du coup, c'est euh, un peu ce qui vient après la résilience. Généralement, c'est le ce côté de voir, de voir le champ des possibles. tu vois, Pas que tu as accusé le coup, tu te dis, ok, bon, bah, euh, mais entre les deux, du coup, c'est ok. tu vois l'obstacle, tu, tu, tu choisis à un moment donné de dire « Ok, ben là, je vais chercher le, le petit chemin que je ne vois peut-être pas parce que là, les crevasses, elles ne me font pas trop envie. Mmh. <rire> um, donc, » Donc, l'idée, c'est quoi C'est que face à un obstacle, en fait, il y a une phase d'introspection vis-à-vis de toi-même en disant « Ok, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas
2: ?»
1: Si on un, oui, on y va et on y va en forcing, en mode bourrin et puis on verra en essai-erreur sur le chemin, quitte à ce qu'après, je rebrouche chemin, c'est ok ouais. Euh, ou alors, c'est euh, option 2. Bah, en fait, je sais déjà avant de m'engager dans ce chemin-là que ça me dit rien du tout là en ce moment. j'ai pas envie de me taper du forcing et de faire de la crevasse et de peut-être euh, bousiller ma bagnole. hein pour <rire> ses ça. Ça. Et de dire, ah oh, non, je vais l'aménager. Moi, je crois que je vais prendre le petit sentier pas très fréquenté qui va être certes un peu plus long et tout dans la jungle. Mais euh, c'est bon, je suis prêt, je suis équipé, je vais y aller à mon petit rythme et, euh, et j'arriverai à mon un port. Une sorte de foi du coup qui est, euh, qui est développée sur le fait de, ok, ce sera plus long, mais c'est ok.
0: Ouais, en gros, c'est à partir du moment où tu sais que tu as conscience de certaines compétences. Pour te donner un exemple beaucoup plus concret, mm -hmm. euh, admettons que j'ai envie de vendre une formation. Mm
2: -hmm.
0: Pour vendre une formation en ligne, tu as besoin de plusieurs compétences. Euh, tu as besoin de, de compétences de vente, de, donc de copywriting pour créer euh, une page de vente. Tu as besoin des compétences d'écriture euh, pour euh, bah, faire ta formation. Tu as besoin des compétences d'enregistrement, de, donc de pitch à l'oral. Oui, des ça. compétences de montage pour faire la vidéo. Soit je fais tout tout seul, et du coup, bah, je vais me confronter à plein d'obstacles qui sont, bah, je ne suis pas compétent en montage, euh, je ne suis pas compétent euh, dans, dans, voilà, dans, à ce niveau-là. Ou soit je le sais par avance que je ne suis pas compétent dedans, je n'ai pas envie de m'emmerder. Et dans ce cas-là, bah, au lieu de bêtement euh, faire du forcing, passer énormément de temps euh, à essayer d'apprendre une compétence dont je n'ai pas envie, bah, autant le contourner. Et la solution alternative, bah, c'est de déléguer. Je mm
2: -hmm. délègue
0: euh, cette compétence-là. En gros, c'est plutôt comme ça que, que je réfléchis euh, quand j'ai conscience de la problématique. Par, parfois, il m'arrive d'arriver dans un obstacle et je ne sais pas quelles sont les solutions alternatives.
2: Mmh.
0: Dans ce cas-là, bah, bah, tu vas au forcing parce que tu ne sais pas quelles sont les, les autres solutions. Donc là, tu apprends par, par, par tes seniors en fait.
1: C'est ça, par, ouais, par le fait d'être dans, dans l'action, dans le mouvement. C'est dans le mouvement que tu finis par savoir Ah ben non, mais c'était pas par là, ou, ou qu'il ouais. y a une solution qui apparaît que tu ne voyais pas avant, justement.
0: C'est ça, enfin, ça permet d'itérer.
1: Ouais. C'est ça. OK. Euh, ouais, donc du, du coup, en fait, dans, dans ta manière à toi de, de, de fonctionner, eh bien, il y a vraiment cette dimension, enfin, il y a deux options, quoi. C'est euh, option 1, j'arrive à directement voir les solutions, les alternatives qui s'offrent à moi et. Euh, et euh, je fais un rapide bilan aussi du, du, du prix à veiller est-ce que j'y vais, oui. j'y vais pas quoi on va dire c'est comme oui, ça, ça. Euh, mais si par contre tu ne vois pas la solution et que tu as quand même très envie d'aller au point B parce que fondamentalement c'est ça l'idée c'est que tu veux quand même au-delà de l'obstacle il y a, y, a y a une direction vers laquelle tu veux aller euh, que ça tu as de la clarté là-dessus et donc c'est ça aussi qui te donne la force nécessaire ou quoi, pour aller au forcing comme on disait sur OK, go, sur l'obstacle, on y va, on va faire et puis on va itérer au fur et à mesure, on, on, on affinera, on affinera le, en cours de route, quoi.
0: C'est ça. Bah, tu pars toujours avec des hypothèses et après, se valide ou non. Et du coup, c'est là, à ce moment-là, que tu te dis OK, quel est l'état des lieux Quels sont mes outils Comment je suis équipé OK, je peux facilement euh, emprunter cet obstacle-là parce que, voilà, ça, ça, ça va être gérable. Ou là, non, ça va être trop risqué, je vais perdre du temps et du coup, je sais qu'il y a potentiellement une solution alternative, j'essaie de l'emprunter en espérant que, du coup, euh, bah, ça, soit, ça soit la bonne.
1: C'est ça. Et cette manière de fonctionner, ou ce mode de fonctionnement-là, de, de justement, de chercher toujours des, des solutions alternatives, de pouvoir euh, te, tu vois, prendre le recul, comme on disait, en prenant la métaphore mmh. de départ, de pouvoir dézoomer et puis euh, de faire le, le 180 degrés. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui, quelque part, en fait, tu, tu le fais depuis toujours Tu as mis de la conscience dessus Enfin, de, tu sais que c'est ta... Euh, que c'est une capacité ta facilité euh, numéro un c'est de faire ça et, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est euh, euh, révélé à toi on va dire ça comme ça euh, au fil des années au fil des expériences où tu avais déjà directement cette, euh, cette clarté euh, depuis toujours depuis toujours Alors,
2: en
0: fait. bah, dis, disons cette clarté elle n'est pas arrivée comme ça elle est arrivée par, euh, par justement par test par itération par, par échec par euh, par euh, claque dans la gueule tu vois euh, <rire> Okay. Et typi typiquement, euh, quand, quand j'étais euh, beaucoup plus petit, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais insuffisant. Vous voyez, je n'avais pas vraiment le droit à l'erreur. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, je m'empruntais pour faire des, des études dans lesquelles je devais moi-même euh, bah, finan les, les financer. Et euh, si jamais, bah, j'allais pas au bout de mes études ou j'y arrivais pas, bah, je ne pouvais pas financièrement redoubler, je ne pouvais pas recommencer parce que euh, du coup, j'avais pas droit à cette seconde chance en fait ouais. donc il fallait vraiment que je réussisse du premier coup donc c'est pour ça que rapidement euh, quand, quand je j'étais face à des problèmes il fait que je trouve très vite des solutions alternatives pour continuer d'avancer sans, sans perdre trop de temps à m'arrêter euh, donc ça commençait à, à venir de là et après bah, ça, ça s'est confirmé euh, par, par la suite euh, ou à fur et à mesure de, des années euh, et c'est ce que je fais aujourd'hui euh, et pour lequel j'accompagne mes clients c'est-à-dire que quand tu crées du contenu, par exemple, tu ne sais pas si ça va marcher, tu ne sais pas si ça va prendre auprès de l'audience, tu sais pas. Il y a, il y a plein d'inconnus, plein de facteurs inconnus. Et ben, moi, mon objectif, c'est d'être un petit peu solide-là parce que moi, les, les, les inconnus, c'est quelque chose auquel j'ai longtemps été confronté. et c'est de se dire, ok, ben, suis-moi, on va aller voir ces inconnus-là euh, et, et je t'aiderai à avancer euh, s'il y a des obstacles sur la route. Enfin, c'est un, un, un petit peu cette, cette idée-là qui fait euh, un peu mon mantra, en fait.
1: Ouais. J'ai l'impression que finalement aujourd'hui, là où euh, bah, tu as le côté explorateur à nouveau, c'est bien, mais on va explorer ensemble en fait. Il y, y a plus un truc d'explorateur, de mais guide. Euh, bah, J'aime bien utiliser cette image, tu sais, comme en rando où tu as ton guide avec toi. Et euh, bon, le guide, lui, il connaît bien le chemin et tout ça. Toi, tu n'es pas très au clair au départ. Mais il va, et voilà, il va te donner la carte, il va te donner les bonnes, des, des, des conseils sur les chaussures à mettre euh, ou quoi en fonction de ta pointure. Euh, il va te dire, bah, ok, et une fois que tu as la gourde, le machin, le bidule, tout tout est, tout est là. Il va te dire, ben, mon coco, nos chemins se séparent ici parce qu'en fait, tu n'as plus qu'à suivre le chemin que tu t'es, voilà, le chemin que t as, t as identifié sur la carte de la, de la rando que tu veux faire. J'ai un peu l'impression que finalement, c'est un peu le rôle que tu prends aujourd'hui avec tes clients, ça va être de, euh, quelque part, leur montrer le chemin euh, et de, avec eux, bah, tiens, soyons curieux, euh, allons explorer un petit peu si euh, cette hypothèse-là, euh, elle tire la route ou pas. Euh, ouais, dans la matière, en plus dans, dans l'action. Si j'entends bien, il ouais. n'y a pas ce truc de "OK, non, moi, tu sais l'expérience, je sais que le marché, je ne sais pas quoi, qui est juste dans la tête". Euh, non. non, là, d'après ce que je comprends, c'est vraiment l'idée de "on va confronter à la réalité, quoi".
2: Ça, on ouais.
1: va, on va aller tester sur le terrain. Qu'est-ce que comment ça réagit et avec des chiffres du coup, avec des faits et ça. pas avec Donc des on histoires. On en
0: revient encore à.
1: Ouais, avec à cette notion départ. de finalement, c'est très analytique et très euh, pragmatique comme approche, quoi. Il ouais. n'y a pas la place à ah « oui, non, en fait, euh, je pense que ça a bien fonctionné » ou « ah non, en fait, mes postes ne ouais. fonctionnent jamais bien, mais si, regarde, là, ouais. il y a eu autant de réactions, là, ça t'a amené autant de clients » ou euh, peut-être aussi d'amener à la conscience, j'imagine aussi que tu… Quand tu recules. Oui, ouais, c'est ça, qui peuvent aussi, avec, euh, avec l'avantage avec les chiffres et ta capacité à analyser, c'est aussi de dire, ben, parfois, on a l'impression qu'il y a un poste qui n'a pas fonctionné par rapport aux, aux égométriques, on va dire aux… Mm -hmm. Ouais, oh, ah, j'ai pas eu assez de likes, je sais pas quoi, mais qui finalement, elle a pas eu beaucoup de likes, mais il t'a amené trois clients par exemple.
2: Et on ouais, va ça, avoir ça. tendance
1: à oublier que euh, bah, les likes ne, ne sont pas garantis de, bah, pour ce qu'on fait, on va dire, euh, de la prospection ou en tout cas pour nous donner de la visibilité, ne sont pas forcément garantis de, voilà, de, de chiffre d'affaires, de je sais pas quoi. Ouais. Euh, et donc ça, ça à travers j'imagine ton accompagnement, tu leur permets aussi de prendre conscience de ces euh, euh, de ces croyances ou des, de, ces, de ces indicateurs de performance qui sont euh, parfois euh, pas mis au bon endroit mmh.
0: bah c'est ça et si tu veux il y a toujours des gens qui ont pas mal de blocages psychologiques euh, mmh. du style euh, j'ai peur de publier j'ai peur de regarder les autres euh, j'ai peur de dire des conneries est-ce que c'est fait pour moi sauf que bah en gros euh, j'avais ça moi aussi quand j'étais beaucoup plus jeune j'avais beaucoup de croyances beaucoup de préjugés et je ne savais pas comment les résoudre le seul moyen de pouvoir les résoudre c'est d'être confronté à la réalité de se dire ok, bon bah on, va, on va passer à l'action et je vais me rendre compte en fait euh, si c'est difficile ou non si, si réellement euh, euh, j'ai aussi peur que ce que je le croyais et euh, la question que je me pose euh, maintenant à chaque fois et, et que j'ai eu du mal à me poser mais maintenant c'est ok c'est si je fais ça, si je mets en place une telle action, quel est le pire scénario et généralement, en, fait, en se posant ces questions-là, on se rend compte qu'on bah, a beaucoup, beaucoup, beaucoup exagéré en fait, euh, dans notre imaginaire euh, les conséquences de telle ou telle action. Alors que finalement, euh, bah, ce n'est pas aussi euh, dangereux que ça, tu vois, publier, OK, mais au pire des cas, tu te dis, euh, bah, tu te lances dans l'aventure, euh, au pire, personne ne le verra, et au pire du pire, tu supprimes la publication. Mais au fond, tant que tu n'as pas fait une, ta première publica publication avec des propos racistes, bah, le cerveau n'est pas aussi dangereux que ça.
1: C'est ça. Oui, c'est euh, aussi euh, confronter les peurs. Il, bah, la peur, c'est jamais qu'une anticipation finalement qui va y avoir plus d'inconvénients que davantage dans le futur. Euh, et là, de le mettre dans la réalité, on dit, j'ai une des personnes que bien, avec qui j'aime bien collaborer qui, qui dit le discours ne tient pas face à l'action. Ouais, Parce ça. que tu es, es là, voilà, toutes les histoires, on en revient à la même chose. C'est que nos histoires, les projections qu'on peut se faire, on, oh là là, le... on s'imagine, on est des. Euh, on a une tendance un peu Stephen King dans notre cinéma intérieur. Tu vois, genre, on ouais. imagine les scénarios d'horreur au lieu d'être sur du Steven Spielberg en se disant non, mais tout va être bien. Quoi. Euh, ouais, donc euh, soyons plus Steven, un peu moins Stephen. <rire>
0: bah, tu as, 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 as clairement ça. Et puis euh, de se dire que aussi, euh, la majorité des gens projettent leur propre peur sur nous
1: ce ah, que oui, fait que quand tu,
0: mmh. quand tu échanges les gens ouais. vont te dire non mais fais pas ça parce que ah, si tu fais ça tu vas avoir tel ou tel problème etc alors forcément plus on va recevoir ce genre d'informations négatives, mmh. plus notre peur va grossir et moins on va passer à l'action alors que si justement on essayait dès le départ de mettre des boules de caisse et euh, de passer à l'action bah, finalement on partirait avec une peur qui serait beaucoup plus beaucoup plus petite Ouais. Et euh, on arriverait beaucoup plus facilement euh, à passer outre et à se rendre compte que bah, finalement, on avait peur un peu pour rien.
1: Mais, et aussi, c'est ce un mot que tu as, as dit plusieurs fois, que je trouve intéressant aussi, c'est cette notion de finalement, euh, fin, ça rejoint cette notion de droit à l'erreur ou pas. Donc je trouve intéressant parce que dans, dans, dans ton début de parcours de vie, quelque part, tu dis que bah, le droit à l'erreur, tu ne l'avais pas. Et finalement, l'enseignement de ça, j'ai l'impression que la leçon apprise, ou de, tu vois le super pouvoir développé, on va dire ça, <rire> tu vois. Genre un truc comme ça, c'est que la kryptonite du, du bidule, là, de ah je n'ai pas pas droit à l'erreur, il faut que je sois parfait, je ne sais pas quoi, il faut que ce soit fait de, bien de, de, depuis la première fois. Ben, dans l'itération, c'est l'opposé, en fait. Dans l'itération, c'est euh, euh, ben, je fais, je vais me tromper, c'est genre comme, presque une évidence mmh. que l'erreur va faire partie du chemin et, euh, et que je vais aller en amélioration euh, continue. donc Je trouve ça intéressant, tu vois, que ce, ce, cette, euh, cette transformation, là, du coup, que tu passes de euh, Quelque, quelque part un endroit où tu, où tu as une sorte de pression à, à réussir, une injonction à réussir du premier coup, euh, ouais. parce qu'il euh, faut, donc ça te permet de développer la créativité, de dire, OK, comment est-ce que je fais pour euh, trouver la divergence, de trouver des solutions alternatives qui te permettent d'atteindre ton objectif euh, ouais. euh, malgré les obstacles, etc. Euh, et ça te permet aussi de développer bah, cette capacité de pouvoir dire, bah, euh, moi ici, je vais... Euh, je vais, je, vais, je vais pouvoir me raccrocher, je sais que je vais pouvoir rebondir sur, euh, sur mes erreurs, je vais pouvoir... Euh, euh, ouais, ça, euh, Quelque part, euh, le parfait ne va pas être tout de suite, là où tu dois réussir du, du premier coup, mais il euh, y a quand même une conviction que ça va, ça va finir par être toujours mieux, quoi, à chaque fois.
0: Ouais, c'est ça. Mais toi, si tu veux, le, le syndrome de la perfection m'a toujours, euh, toujours suivi. Tu vois. Euh, mmh. À vouloir que tout soit parfait du premier coup, par rapport à justement cette peur de, de ne pas avoir droit à l'erreur. Ouais. Et euh, du coup, je faisais toujours tout pour que ce soit nickel du premier coup. Sauf qu'il bah, arrive un moment où euh, ce n'est pas parfait, tu, 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 tu te manges une claque, tu as, as voulu faire que ce soit parfait et finalement, c'est juste nul. Et là, tu prends une claque parce que tu te dis, pourtant, j'ai tout fait pour que ce soit parfait et ça ne marche pas.
2: Mm.
0: Tu refais une seconde fois, ça ne marche toujours pas. Tu refais une troisième fois, ça ne marche pas encore. Et là, tu te dis, OK, bon, bah maintenant, euh, c'est bon, j'arrête de vouloir à tout prix que ce soit parfait parce que de toute façon, euh, c'est pour dépenser autant d'énergie sur des petits détails. Euh, J'aurais peut-être pu euh, euh, itérer deux, trois fois euh, beaucoup plus rapidement et avancer beaucoup plus rapidement. Euh, et voilà, ouais, c'est ce que je fais aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça. C'est que finalement, c'est à force de te rendre compte que, à, à, que la perfection que tu projettes en disant, ben, je pense que là, ce sera parfait. Si on prend l'exemple concret d'une formation, tu sais, c'est typiquement le cas de, de formateurs qui vont créer la formation parfaite selon eux, mmh. mais sans jamais avoir sondé le marché, savoir si c'est ça que les gens veulent, qui sont prêts à acheter euh, ce qu'ils ont à proposer et qui vont faire un truc magnifique, etc., que ça va leur prendre des heures, enfin de, bref. Et puis, ils vont le mettre en vente et euh, en fait, il n'y a personne qui se presse parce qu'ils sont carrément à côté de la plaque. C'est
0: ça. Bah, c'est exactement ça. Et si tu veux... Euh... Euh, c'est pareil, moi, il fallait que euh, du coup euh, je sois entre guillemets, premier de la classe, il fallait qu'impertivement que j'ai la meilleure note possible euh, il fallait que euh, euh, lorsque je, je prévoyais un voyage il fallait que tout soit millimétré Donc, que tout vraiment soit, soit carré pour ne laisser aucune place à l'imprévu
2: mmh. que je
0: sois dans l'entièreté du contrôle sauf qu'au Parce... bout d'un moment bah, ça crée beaucoup de trop de pression ouais. tu profites mmh. pas et tu te rends compte qu'à vouloir tout millimétrer euh, bah, c'est pas aussi euh, excitant que ça et du coup bah, un, un jour j'ai pété un câble mm -hmm. j'ai pété un gros gros câble et je me suis dit fuck la, fuck la, la, la perfection <rire> fuck euh, le millimétrage euh, du coup euh, j'ai pris un billet euh, pour, à, un billet d'avion pour aller en Bulgarie mm -hmm. j'avais peu, peu de moyens et euh, du coup je me suis dit avec 600 bacs qu'est-ce que je peux faire et du coup je suis parti 10 jours en Bulgarie en réservant juste deux nuits dans une auberge jeunesse à la capitale à Sofia sans rien préparer, sans rien programmer et me dire bah, Inch'Allah, ad bien que pourra <rire> et du coup euh, j'arrive sur place et le fait juste des deux premiers jours sans avoir rien préparé ça m'a permis d'agrandir ma zone de confort de mmh. faire de magnifiques rencontres et de me dire que putain, en fait je kiffe beaucoup plus ce voyage là euh, où j'ai rien,
1: y a rien de préparé prévu. Mmh.
0: que si j'avais tout millimétré bah, je me serais créé du stress parce qu'il aurait fallu que j'aille à tel point, tel point, tel point, tel point, tel point au final, bah, je ne profite pas pareil. que là, bah, je me laissais du temps aussi mmh. off, pour profiter, pour regarder devant moi, pour regarder mon environnement, pour marcher, etc. Au lieu de me dire, dans 10 minutes, il faut que je fasse ça. Là, là. Et avec cette sensation de tout contrôler, de devoir faire un maximum de choses, mais au final, tu repars de ce voyage-là et tu ne te sens pas grandi. Tu as, as fait des trucs, mmh. tu n'as pas vécu les choses à la même manière. Alors qu'en allant préparé, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des conversations euh, mon... J'ai pris du recul, euh, etc. Et j'ai vraiment grandi. Et du coup, ce voyage-là mmh. en 10 jours a surpassé toutes mes espérances, contrairement à toutes les autres vacances que j'avais pu faire par le passé où euh, tout devait être carré. C'est
1: oui, ça. Ou euh, d'un côté, tu étais sur, comme tu disais, quelque chose de très millimétré où il y avait le moins d'espace possible pour l'imprévu parce que peut-être qu'il y avait inconsciemment un truc de l'imprévu, c'est dangereux. Et que là, en testant le truc de Inch'Allah, je vois que tu arrives, je, 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 arrive, je prends que deux jours et puis euh, on fait À quelque chose, tu ah, vas être mangé C'est genre, vas-y, je vais me jeter dans la gueule du loup. Ah bah, J'ai été la...
0: hein. Oui, oh, Il y a ouais. des anecdotes. Ouais, ouais.
1: Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est que tu devais avoir quand même bah, cette peur-là de dire Ok, c'est la première fois, tu te sens en danger et tout ça. Mais en fait, tu invalides tu, complètement cette croyance-là à partir du moment où tu fais des belles rencontres, à partir du moment où tu commences à t'ouvrir et à te dire, ouais. tiens, c'est marrant. Euh, la succession de checklists, la petite dopamine de dire ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. Ça, la productivité, un peu, cette injonction à « j'ai été efficace, j'ai été efficiente, peut-être même. Ouais. » euh, Oui, c'est kiffant pour la dopamine, mais ça nourrit pas euh, ça te nourrissait pas, en tout cas, autant que finalement, euh, le fait de vraiment prendre le temps pour toi, tu disais, pour entrer en relation avec les autres, de plus avoir... Euh, cette, euh, ouais, cette euh, rigidité euh, sur, euh, sur le timing euh, ou le ça. planning de je vais aller dormir là, je vais manger ça exactement à telle heure, etc. Mmh. Ça te laissait quand même plus de liberté finalement.
0: Bah, J'avais tendance euh, à être dans l'extrême et à vouloir tout sur -optimiser, que ce soit mon temps pour le taf, mmh. que ce soit mon temps dans le perso. Et euh, du coup, laisser peu de temps en fait, à, à souffler tout simplement, à, ouais. à se laisser vivre, à laisser le temps autant et parce qu'en gros, dès qu'il y avait des moments de blanc, j'avais la sensation d'être inutile, la sensation de, de ne rien faire, la sensation de, de perdre mon temps. Et finalement, j'ai compris que ce n'est pas une perte de temps, ça permet de se retrouver, de, de, laisser, de prendre du recul, de pouvoir faire une introspection. Et euh, finalement, en ayant eu ce pétage de câble-là, en, en prenant le contre-pied de ce que j'ai l'habitude de faire, bah, ça m'a permis de prendre recul sur moi-même de, et de me rendre compte que bah, finalement, c'était peut-être pas une bonne solution alternative d'avoir fait ça.
1: Ouais, ça. Mais mais oui, c'est ça. Oui, c'est une belle expérience finalement parce que tu pars de... Souvent, hein, les, 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 les expériences les plus fortes, on va dire, ou les plus marquantes, les moments charnières, on va dire, on nos partent d'un ras-le-bol, d'un pétage de plomb, d'un truc qu'on n'avait pas pu venir, un imprévu, comme tu dirais, euh, ouais. qui nous tombe euh, un peu dessus comme ça euh, et que c'est ça qui, du coup, bah, chamboule un peu, met du chaos euh, et avant qu'il y ait un nouvel ordre qui s'installe finalement ouais, c'est que tu sais, que avais un, 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 un certain ordre il y a le chaos qui débarque qui fout, euh, qui fout ton ordre illusoire euh, en l'air et là tu, tu, tu fais le choix parce qu'après tu aurais pu très bien réinstaurer le, le, même, le même ordre hein. ouais. euh, non mais là tu fais le choix de construire autre chose et de dire bah, tiens vas-y j'essaye euh, un truc un peu dingue <rire> j'essaye un peu de faire tout le contraire de ce que j'ai toujours fait donc, euh, ouais, quand même, ça, ça. ça demande quand même une, sorte, tu vois, une certaine audace quand même aussi.
0: Oui, et puis après, j'ai peut-être été influencé par pas mal de personnes justement à travers ces lectures de beau Voyage qui euh, se sont lancées dans cette aventure-là, ouais. sur les préparations, etc. Et je pense que le fait d'avoir vu des personnes le faire euh, et de le, de le ouais. valider, ça m'a peut-être aussi euh, apporté ce déclic que j'avais ouais. besoin en fait, de dire « c'est possible ». Euh, et il n'y a pas qu'un qu seul chemin. D'où l'idée à chaque fois de voir s'il n'y a pas d'autres chemins.
2: Ouais.
0: Euh, donc, ça, c'était vraiment intéressant. Mais mine de rien, j'ai toujours ce, cette volonté de contrôler les choses, c'est-à-dire que, en tout cas, d'analyse. C'est-à-dire que je sais où je vais, je sais comment je, je, mais je ne sais pas forcément comment j'y vais à chaque fois. Et du coup, c'est là où euh, voilà, j'ai un but, j'ai un cap, j'ai une quête, mais ouais. après, sur cette quête-là, il bah, y a des aventures. Et du coup, je suis prêt, euh, je suis prêt à, à vivre aussi mes aventures qui, qui sont liées, mais en gardant à l'esprit que voilà, j'ai une destination.
1: C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, tu n'es pas, pas rentré dans… Tu vois, il y, y, y a toujours une sorte de, de compulsion parfois euh, que tu peux avoir. Genre, euh, tu as été euh, très fort dans la structure, nanana, et puis boum, tu passes de l'autre côté où tu bascules et c'est l'anarchie, tu vois. <rire> Là,
2: ouais.
1: au moins, c'est un truc un peu plus centré où finalement, c'est… OK, euh, le tout, tout, tout contrôlé, non le tout, Toutou libre non plus, et donc bah, ouais. là tu, tu prends entre guillemets le meilleur des deux mondes euh, en, en disant Ben bah, voilà, je vais je vais je vais continuer à utiliser la structure parce que la structure en libre au final, euh, ouais. en disant Ben bah, j'ai le cap, ça c'est le cadre dans lequel j'ai le cap, je sais que je vais j'ai ces ressources là en moi. Voilà, le sac à dos il est prêt, c'est bon. Ça, c'est ça, c'est la partie, on va dire millimétré, organisé. Mais, ouais. après, mais après, tu es prêt à partir et te dire, OK, bon, bah, je suis équipé, maintenant, on va voir si ce sera le chemin de droite, de gauche, euh, 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 qui, va, qui, va, qui va être celui que tu, va, que tu vas cheminer. Donc, il y a un mélange des deux, ouais, effectivement, ouais. De, de, de symbiose.
0: Bah, je pense que tout est lié, tu vois, tout le parcours que je t'ai évoqué, ou mm. euh, ces idées d'obstacles à, 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 à surmonter monter, ouais. ou à contourner, etc. Bah, ça vient de, de toutes ces, ces expériences et ces itérations. Et au ouais. final, bah, aujourd'hui, c'est ce que je fais dans ma vie perso et dans ma vie pro. Mm -hmm. euh, et du coup, je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que bah, voilà, je ne prends pas tout à cœur, je prends, je prends du recul, j'essaie d'avoir une vision pragmatique. Mm -hmm. Et en tout cas, me concernant, ça me permet de me libérer de la charge mentale Après, mm -hmm. on fonctionne tous différemment. Mais en tout cas, moi, ma manière de fonctionner me, me convient très bien. Mm
1: -hmm. C'est ça. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, au vu de, bah, de ton parcours et de, de ce que tu nous as partagé, quels seraient les, euh, je sais pas moi, les, les trois euh, les trois pépites de sagesse, enfin, les, les trois apprentissages de sagesse maje, majeurs que tu retires de, ouais. bah, ton, de ton parcours de vie jusqu'à présent, sachant que c'est euh, là, à l'instant T, es, euh, ouais. ce que tu voilà, ce que aurais envie de dire. Ah ben bah, ça, euh, ça c'est quand même quelque chose que j'ai appris en chemin et que je trouve qu'il est, qu est vraiment pertinent de partager. Ce serait quoi
0: alors moi, il y a quelque chose que je dis souvent et que je répète souvent et qui fait vraiment partie de mon mantra, euh, c'est nous sommes tous des apprentis en constante progression. Pourquoi Parce que j'ai tellement vu de, de personnes, parce que j'ai fait beaucoup de missions d'intérim par le passé pour gagner de l'argent, etc. Euh, j'ai bossé pour des, pour des connards, il ouais, faut, faut dire les mots tels qu'ils sont. Euh, mais encore, je n'avais pas encore ce prisme-là de me dire pourquoi c'est un connard. Euh, voilà. Il avait <rire> sa propre vision, blablabla. Pour moi, c'est un connard, c'est un connard, point. Et euh, <rire> du coup, l'idée, c'était de me dire que euh, les personnes qui dorment sur leur acquis qui, qui pètent plus haut que leur cul, qui sont dans leur tour des voies, qui se disent moi, je sais tout et à partir de là, j'ai plus besoin d'apprendre, pour moi, ils sont déjà perdus.
2: Mmh. Euh,
0: C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y, a, y a toujours moyen d'apprendre, il y a toujours moyen de progresser. Du coup, je préfère garder cet état d'esprit d'apprenti tout au long de ma vie et de me dire que rien n'est acquis, ce qui permet d'avoir, euh, encore une fois, cette prise de recul euh, euh, en permanence, de continuer à apprendre et euh, de pouvoir aussi aider les autres à progresser et à apprendre et de se dire, voilà, euh, Christopher, il peut m'accompagner, il peut m'aider et passer par ce chemin-là, et ce n'est pas pourtant qu'il se prend pour Dieu.
1: C'est ça, et qui détient là la vérité avec un grand v.
0: <rire> Parce qu'il va continuer à apprendre, il va pouvoir encore euh, m'aider moi à plus apprendre. Mm. Et c'est vraiment garder cet esprit là.
1: Ok, donc c'est vraiment cette dimension de ok de garder. Euh, euh, bah, ça rejoint un peu ce, ce côté itératif que tu disais apprentissage continu quoi. Mm. Euh, euh, toujours euh, à, à, en recherche de finalement de euh, comment trouver euh, des solutions. Euh, oui, ça a des solutions alternatives qui peuvent se présenter en chemin, dans l'action, en ça. mouvement. Donc, finalement, dans, dans le « tous apprenti il y a aussi euh, cette dimension, euh, j'ai l'impression, tu me corriges hein, si jamais je fais une projection, mais euh, ce que j'entends, c'est euh, cette dimension de « ok, tous apprentis ben, », ça demande d'être en mouvement, justement. Ça, ça ouais. demande de, 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 de sortir de la théorie, euh, euh, des histoires, qu'on peut dire ah, « ben, je pense que ça va se passer comme ça, ben, vas-y, fais ». Euh, donc dans le tous apprentis, ce n'est pas, pas uniquement un apprentissage euh, finalement, théorique, mais aussi, euh, c'est allier euh, l'apprentissage pratique avec la théorie.
0: Oui, bah, c'est clairement ça. Et ça rejoint l'autre euh, euh, élément toi, qui serait euh, euh, arrête de te plaindre et euh, Durant mon parcours, j'ai tellement entendu de gens se plaindre de leurs conditions, etc. Et, et c'est légitime. Ils peuvent se plaindre. Moi, je me plains sur des choses. Mais je veux dire, à partir du moment où tu continues de te plaindre depuis X mois, X années, oui. et que tu ne fais rien pour le changer, ça m'agace. Ouais, J'ai envie de te dire, mais, mais bouge ton cul, gars. Euh, arrête, et, et, et arrête de te plaindre, on n'a pas, pas envie de t'entendre quoi Si tu veux changer les choses, euh, change-les. Euh, voilà, et du coup, bah, le fait, moi, de, de penser ça, je me suis dit, bah, le jour où je me suis mis à me plaindre de ma condition, où, où je me suis à me plaindre de dire, ah, j'en ai marre du salariat, etc., je me suis dit, bah, gars, arrête de plein, des ton cul. Et du coup, c'est là où que bah, je me suis lancé dans, dans cette activité en parallèle, mais pas à l'arrache totale, de manière avec ouais. un cadre, de me dire, voilà je vais mener un projet en parallèle, je vais voir si ça marche et par itération, si ça marche, je pars. Et tu vois, bah, finalement, c'est un petit peu... Et le ça, plan ça, a marché. Le plan, pour l'instant, marche. Après, peut-être que du coup... Euh, je, je, re, je, je vais continuer mon chemin et je vais me dire peut-être ah il y a une autre solution alternative
1: ouais c'est ça, mais, euh, mais, ça. Ouais. Mm. mais ce qui est intéressant c'est que dans le arrêt de te plaindre et agir il y a aussi une notion de, 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 finalement de prise de responsabilité parce que ouais. bah, quand tu es dans la plainte finalement tu es un peu genre ah mais je subis les choses et je n'ai pas vraiment de pouvoir etc je suis une pauvre petite chose euh, euh, fragile ouais. alors que dans l'action ben, pour poser une action tu es obligé de faire des choix tu es obligé d'être ben, responsable de ce que tu fais parce qu'il va y avoir des conséquences parce qu'il va y avoir euh, voilà comme tu dis le chemin va continuer à se dérouler finalement au fur et à mesure ouais. de, tes, de tes expériences
0: exactement ouais. et puis la troisième chose que, que j'aime bien alors qui, qui est peut-être un petit peu plus métaphorique et moins à l'action toi, en passage à l'action c'est <rire> euh, n'essaye pas avant tout de te faire remarquer mais essaye plutôt de devenir remarquable donc, ça veut dire euh, arrêter de, de vouloir tirer la couverture tout le temps tout à soi, même si euh, à travers les contenus que je publie, forcément, je parle de mes expériences, je parle de moi et il y a toujours un côté un petit peu égocentrique et voilà, est, ça fait partie du jeu. Euh, mais mais c'est de se dire, voilà, trouver euh, les choses, c'est-à-dire pas de dire, voilà, je, je suis meilleur, mais euh, tiens, ça marche pour moi. Me dire, bah, voici comment ça a marché pour moi, comment j'en suis arrivé là et expliquer les choses de manière pragmatique. Euh, sans pour autant euh, se, se sous-estimer ou euh, se sous-évaluer par rapport aux autres. L'idée, c'est juste de dire voilà, j'en suis là à l'instant T, comment j'y suis parvenu, mais voilà, je suis toujours en, en apprentissage.
1: C'est ça. Euh, J'aime bien, donc c'est la différence entre devenir, devenir remarquable et, et se faire remarquer, quoi, finalement. C'est ça. C'est euh, dans un cas. La, la différence, finalement, est-ce que est pas, tu ne tu, tu la mettrais pas au niveau du curseur de quelle est la valeur que tu apportes à l'autre dans l'équation
0: C'est ça. Que tu deviens remarquable à partir du moment… Euh, c'est ça. C'est jouer sur la, fin, c est, c est la valeur perçue, cest dire euh, moi, je ne supporte pas les gens qui disent « moi, je suis expert de… Ah, » Oui, c'est peut-être le cas, mais je préfère que ce soit les gens qui ont cette perception-là que je suis un expert parce que je l'ai prouvé par A plus B à travers euh, des expériences, à travers euh, des chiffres, à, à travers des preuves sociales, etc., parce que j'ai su pour en arriver là et, euh, et du coup euh, je ne suis pas arrivé comme ça euh, par magie en claquant des doigts et, et du coup c'est plus ça pour moi qui est, qui, est, qui est essentiel à partir du moment où les gens ont la perception de ta valeur, c'est gagné pas besoin de venir le créer sur tous les toits que tu es le meilleur quoi. parce que généralement c'est ceux qui le font qui ne le sont pas
1: mmh, mmh. Ouais, donc il y a vraiment cette dimension effectivement de de, de de comment bien communiquer parce qu'il y a ça enfin, comme tu disais ouais. il y a cette notion de tu peux reconnaître avoir une expertise quelque part mais très mal la communiquer ouais. tu peux la clamer éventuellement maladroitement euh, du coup euh, dans ta perception en tout cas tu disais bah oui euh, mais ça va pas m'inspirer pareil que si j'ai quelqu'un qui démontre quelque part c'est plus du marketing démonstratif ou de la, co de la com démonstrative où c'est voilà ouais. voilà comment je suis arrivée là voilà ce que j'ai testé voilà ce que tu peux aussi tester parce qu'au final, c'est ça. C'est d'être euh, guide plutôt que le héros. Tu vois, ce n'est pas, pas le champion, ça. quoi. Tu, tu ne joues pas le rôle ça. du champion ouais. qui a... Ouais, tu as vu, moi, je suis un trop explorateur. fort. Euh... Ouais. Genre... <rire> je suis un warrior, je suis trop bien. Euh... <rire> j'ai tout déchiré, j'ai plié le game. Ouais, super, c'est sympa. Mais pour moi, what's in it for me, quoi. Qu'est-ce ouais. que moi, j'ai y gagné que toi, tu, tu, te coules, euh, tu te la coules douce sur la plage de Kokovic, de là. Euh, alors ouais. que si tu expliques, bah tu sais quoi, moi, je suis sur la plage de Kokovic... Et euh, voilà comment je suis arrivé étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, viens rejoins-moi. J'imagine que c'est ça que tu fais comme distinguo entre, euh, entre être remarqué et remarquable.
0: Bah, c'est ça. Et, et tu vois, typiquement, si on reprend une autre métaphore, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais tu es un influenceur sur LinkedIn, tu es dans le top 150, etc. » Alors oui, ça fait plaisir à l'ego, oui, ça fait plaisir d'être identifié comme tel, mais moi, ce n'est pas la manière dont moi tu vois je vais me présenter. Tu vois, je, en intro, je me suis pas dit « Moi, je suis créateur Python, influenceur sur LinkedIn. » ouais.
1: Oui, c'est
0: vrai. Mais ce n'est pas le cas. Je préfère hum. plutôt m'identifier euh, comme un explorateur ou comme un créateur de contenu. Euh, parce que si les gens veulent m'identifier comme un, comme un influenceur, why not? Mais je ne vais pas écrire sur tout le toit pour dire je suis influenceur LinkedIn, euh, suivez ma parole. Ouais, je ne suis, ouais, suis, suis pas Dieu. Quoi. Je
2: n'ai
0: <rire> ouais. pas la vérité absolue, je n'ai pas la vérité absolue. Euh, je, je sais quel chemin emprunter. Mais ce n'est pas dit que ça fonctionnera pareil pour tous mes clients. Le chemin que j'ai emprunté n'est pas forcément le même.
1: C'est ça. Et il y a aussi une sorte, quelque part dans ta démarche, une sorte d'humilité de, de, hein. de, 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 et de lucidité, j'ai envie de dire. De dire, bah, comme tu viens de dire, le chemin que, que toi, tu as fait, que tu as, as testé plein de choses. Donc, c'est l'avantage aussi. C'est que tu as fait tellement mmh. de et erreurs que finalement, tu peux dire, hey, les gars, <rire> par là, je vous assure, faites pas ça parce qu'en fait, ça vous faire gagner du temps. Moi, j'ai déjà testé. Ce n'est pas, pas une bonne idée. Euh, mais si vous voulez... Il y a toujours un peu cette porte-là. Mais si ouais. vous voulez, allez-y. Juste que pour ta moi, moi, ça n'a pas fonctionné. Quoi, tu vois, ouais, ça. je te dis ouais. ça, je ne te dis rien. Euh, de la même manière que ah, bah, ça, ça fonctionne impeccablement pour moi. Euh, mais peut-être que ça ne te conviendra pas à toi qui euh, a un profil plutôt comme ci, comme là, comme là.
0: C'est ça, oui. En gros, c'est vraiment… Euh, voilà, je te présente les différents chemins. Il y en a qui, sont, qui me semblent mieux, d'autres qui sont moins bien. Ce sont mes hypothèses. Voilà, Maintenant, à toi, ouais. à toi de les emprunter potentiellement pour aller beaucoup plus vite parce que c'est un meilleur raccourci, mais c'est probable que ce euh, ne bah, soit pas le cas pour toi et du coup, tu vas te, ça va te permettre de te forger ta propre opinion.
1: ouais c'est ça. Okay. Autant,
0: je peux avoir quand même des, des points de vue très clivants sur certains sujets euh, et que j'en n'en pas. Autant, sur la majorité, enfin, dans la majorité des cas, je préfère avoir une vision pragmatique. Euh, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand, quand je sens qu'une personne, c'est un connard, pour moi, ça, 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 peut, rester un, ça peut rester un connard, tu vois, même si j'ai une vision pragmatique. Euh, même avec du recul, je me rends compte que bah, finalement, même en changeant d'angle, euh, le, le game ah, c'est pareil, <rire>
1: c'est pareil, c'est pareil.
0: <rire> <C 'est> pareil. <rire> bon, bah, au bout d'un moment, je, je vais pas changer dix fois d'angle, j'en ai changé deux fois, c'est bon, j'ai compris. Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Je vais pas chercher. Euh... Okay. Et ce serait quoi les, justement, alors les. Toi, tu disais que t'avais comme des, des trucs qui sont vraiment bien. Des, des idées, je ne veux pas dire des idées arrêtées, mais tu vois tu as des, ouais. des croyances établies, on va dire ça comme ça. Ce serait ouais. quoi euh, les, les croyances établies de, de Christopher, là En disant, bah non, là c'est comme ça, ça c'est ma vérité, en sachant que c'est ta vérité. Hein, mais...
0: ouais, ouais, ouais c'est sûr. Ouais. Bah cette de ma vérité. Pourquoi euh... Arrête de te plaindre.
1: Arrête. Arrête, <rire> Arrête de te plaindre. Hein. Arrête. C'est insupportable.
0: <rire> tu sors ou je te sors <rire> ah, Oui, c'est
1: ça. Ah, je connais la règle. <rire> D'accord, je vois. <rire> ok donc vraiment cette notion arrête de râler arrête de te plaindre euh, et agis derrière du coup ouais c'est ça ouais. c'est pas
0: juste euh, voilà j'ai ouais, une question des, des points de vue qui peuvent être arrêtés mais derrière il y a toujours une argumentation tu vois c'est pas juste je dis ça pour, pour juste comme ça c'est que j'ai des arguments derrière après si tu as des contre-arguments qui valent le coup bah, on peut débattre on peut échanger et peut-être que tu vas euh, me faire changer ma vision peut-être me M'aider à prendre du recul, parce que pour prendre du recul, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui, parfois, te donnent des clics ou t'aident à prendre ce recul. Alors, plus, tu peux le prendre tout seul, mais parfois, tu ne le prends peut-être pas suffisamment.
1: Mmh, mmh. tu as besoin
0: d'autres personnes de t'élever un peu plus haut pour que tu prennes encore un petit peu plus de recul. Ouais,
1: qui te, et, te euh, permet de faire le pas de côté ouais, pour voir ça. justement ce que tu voyais pas. Bah, tu peux
0: être un explorateur, tu peux aussi être guide pour quelqu'un, mais je pense que si tu te repositionnes par rapport à toi, toi-même, tu as besoin aussi d'avoir d'autres personnes qui vont explorer encore plus loin et, et qui vont te guider et du coup c'est ça pour moi aussi bah, être coach c'est-à-dire que euh, si tu ne t'es pas fait guider comment tu veux réussir à guider aussi les autres
1: mmh. et ça rejoint face à vous je trouve avec ce que tu disais qui était euh, cette notion de bah, tous apprentis et, euh, donc, on, de, de, en fait on c'est jamais acquis c'est pas dans le métier du coaching de l'accompagnement même de la formation en fait Il y a, ouais. y a et est en perpétuel mouvement, il y a toujours des nouvelles, des nouvelles choses, euh, voilà, sur LinkedIn, euh, l'algorithme la, qui décide de changer, sur, euh, enfin, dans n'importe quel, finalement, euh, domaine ou milieu. Euh, okay. Et aussi, euh, ce que tu amenais aussi d'intéressant par rapport à l'itération, il y avait même une petite pointe d'innovation dans ton propos, je trouvais, c'était euh, bah, comment est-ce que tu fais pour amener des choses de l'extérieur, de, de ta bulle, tu sais, tu, disais, tu parlais de cette notion de bulle. Ouais. Quand tu es dans ta bulle, dans ton microcosme, euh, euh, LinkedIn par exemple euh, pareil pour, pour Facebook ou Instagram bref mais tu connais les codes d'un truc d'un endroit euh, après bah, ce qui est intéressant c'est quand tu te retrouves euh, bah, imagine en, en entreprise et tu vas utiliser les mêmes codes qui s'appliquent sur LinkedIn mais ou, ou l'inverse comme tu disais avec les brises glaces tu te dis bah, mmh. finalement euh, quand j'encontre des gens euh, comme ça bah, j'utilise euh, des, des brises glaces de, c'est quoi le point commun qu'on a ensemble tu vois qui mmh. bah, euh, va venir euh, voilà d'un peut-être d'un autre domaine qui va être inspiré d'autres choses euh, et que c'est là que ça fait euh, quand, tu as, tu sais, quand tu mélanges, quand tu Connection. fais tu ouais, <rire> <c> <rire> connectes uh, connecting the dots, tu es reliant <rire> ouais, hein, Tu fais sûr, oh, eureka, ouais, eureka. Euh, C'est ça. Et c'est là <rire> que tu vois aussi, envie. tu vois qu'avec euh, avec les plateformes comme LinkedIn qui évoluent euh, tout le temps, bah, a, voilà un coup c'est des sondages, un coup c'est que euh, c'est les carrousels un coup c'est euh, les, les vidéos en marchant enfin ça, ça va tellement euh, enfin c'est tellement mouvant que tu dis ouais ben bah, en fait au final pour être toujours quelque part à la page ou être toujours dans cette exploration dans cette dans ce côté pionnier finalement. Euh, voilà, est-ce que tu te nourris d'autres... Enfin euh, non, c'est même pas... Est-ce que tu nourris Je suis sûre que tu te nourris puisque tu es toujours un apprenti. Je mange. Je mange. Ça m'arrive, je mange. <rire> je, mange. Euh, je dévore les livres. <rire> euh, donc euh, voilà, comment est-ce que tu, comment que toi, tu te nourris pour justement bah, cette créativité tu, dont tu parlais Est-ce que c'est avec les temps off est que est, Comment est-ce que tu fais pour être... Euh, voilà, pour arriver à trouver... Euh, à cette, euh, avoir cette capacité à créer du créer du nouveau, créer de la surprise, on va dire, créer de, voilà, de la différence, on va dire, sur, un, sur, voilà, sur une plateforme qui est quand même assez...
0: Très euh, pro corporate lisse qu'on pourrait avoir. Bah, en gros, c'est se dire, ok, je suis sur une, sur une plateforme dans laquelle moi, je, je m'épanouis parce que LinkedIn, c'est surtout un réseau social sur lequel est basé l'écrit, contrairement à d'autres plateformes où c'est beaucoup plus la vidéo où tu vois toutes les plateformes qui sont en train de se lancer, surtout sur le format vidéo. Peut-être ouais. qu'il prendra cette tangente mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment l'écrit Mmh. Et euh, c'est de se dire que, ok, comment moi je peux euh, venir casser les codes ou en tout cas apporter un vent de fraîcheur sur la plateforme en euh, m'inspirant d'autres euh, créateurs de contenu qui sont probablement peut-être sur d'autres plateformes. Et mmh. c'est comme ça finalement que j'ai amené le carrousel c'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai créé, tu vois, ça existait déjà sur, sur Instagram avec euh, des visuels, voire même des, ouais. des pros, euh, type Gary Vaynerchuk, un américain ultra connu qui faisait déjà des. Des, des carousels comme ça en apportant de la valeur et des contenus on va dire qui sont vraiment ultra éducatifs et du coup je dis, ça peut être intéressant et après je me le suis approprié avec des codes de la culture populaire et du coup j'ai fait vraiment des, des carousels dans lesquels j'injecte de l'humour mais je partage de, de la valeur et ça c'était quelque part nouveau dans l'univers francophone en fait mmh, ce qui fait ça. que bah, ça m'a ça permis de me différencier tout de suite et ça m'a permis bah, de, de rapidement doubler mon nombre d'abonnés en faisant juste un carrousel par semaine. C'est enfin, ça. Juste, ça prend du temps à faire, mais... <rire> oui. euh, voilà, c'est ce côté-là. Et euh, aujourd'hui, bah, c'est de me dire, bah, j'ai été identifié comme le, le gars qui fait les carrousels sur LinkedIn. Au bout d'un moment, bah, c'est un peu le chacune qui se que C'est-à-dire, si on m'identifie sur ça, c'est une bonne chose. Mais si je continue à être identifié que sur ça, ça va commencer à être mauvais. Ouais, Donc, cest dire OK, continuer à évoluer en permanence donc, au bout d'un moment, bah, je n'ai pas fait que des carousels. J'ai proposé des schémas, des infographies, du contenu ouais. textuel, des posts un peu plus inspirants, euh, issus de, 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 de mes anecdotes personnelles, etc. Ce qui fait que ça, le fait de, en permanence, pouvoir s'adapter aux changements euh, ouais. bah, fait que tu restes euh, bah, dans le game beaucoup plus longtemps. Et c'est ça, avoir, plus, à mon sens, une vision long terme et une version court terme qui est suis sur une plateforme. Je veux un petit peu en faire de la croissance, etc. Ça peut être intéressant, mais moi c'est pas ma manière de fonctionner.
1: Ouais. Ouais. Et, et, et du coup tu donc là l'inspiration, c'est c'est plus tu vas la chercher du coup dans d'autres euh, auprès d'autres euh, créateurs de contenu finalement, d'autres ouais. univers ou enfin je sais pas moi genre tu vas aller observer, euh, j'en sais rien moi les les pêcheurs.
2: Euh, non, non. Les pêcheurs, moi, je, moi, je déteste les... la pêche
0: moi. <rire> <rire> ça me fait chier <rire> autant j'aime bien me marcher me balader dans la nature autant avec une canne à pêche être assis sur une pirogue non ça ça m'emmerde <rire> mais euh, ouais. non après l'inspiration je vais la chercher euh, pas, pas tant à travers que, que les bouquins même si oui mais je ne suis pas non plus le plus grand lecteur au monde mmh. euh, moi là où je vais m'inspirer ça va être beaucoup plus à travers d'autres univers plus divertissants euh, ouais. des sketchs euh, ben, tu vois, ben, humoristique, parce que forcément, ben, c'est aussi, je tiens un, un petit peu mon humour. Ben, dans la vraie vie, avec, avec des conversations personnelles entre amis, qui peuvent amener à certaines anecdotes, certaines, euh, certaines, certaines
2: ouais. anecdotes,
0: tu vois, euh, à travers les, les voyages, les balades, etc. Et, et, et après, en termes de création de contenu, ben, c'est vraiment les, tout ce qui va être YouTube ou d'autres plateformes, là mmh. où on creuse des sujets en profondeur, euh, là où il y a de la matière, en fait et euh, mm -hmm. de me dire bah, comment moi, je peux m'approprier ces codes-là pour euh, les adapter hein, et en faire ma propre sauce. Oui, c'est
1: ça. Et ce qui est intéressant aussi avec ce que tu as apporté, euh, tu disais avec le carousel -de c'est des codes, tu vois, on est dans un univers entre guillemets très corporé, très liste, très… Mm -hmm. euh, voilà, pas trop faire de vagues. Euh, l'humour, il, il, il pourrait même faire un débat là-dessus. Est-ce que oh, l'humour a sa place sur LinkedIn parce qu'on est mm -hmm. dans un univers très rien hein. Et en plus de ça, tu ramènes des codes, euh, voilà, comme tu dis, de la culture populaire, tu vas, tu vas, tu vas utiliser des images de, de, de séries Netflix du moment, de, euh, de super-héros, de fin, et, et, et tourner, et tourner ça avec finalement, c'est ça qui ramène une sorte de fraîcheur ou quelque chose comme ça, en tout cas associé. Euh, euh, Enfin, pour moi, en tout cas, c est c est de pas, dans, dans la manière de, de, de quand j'observe tes publications, c'est pas seulement sur le carrousel, mais de manière générale. En réalité, c'est ouais. les ingrédients, ça va être enfin, les ingrédients de Christopher Python. Hein, je dis pas,
2: ouais.
1: euh, mais c'est euh, voilà, c'est mettre de l'humour, utiliser des, finalement de la culture pop euh, ouais. dedans et, et de la valeur. Bon, on, est, on est toujours sur du LinkedIn, c'est ça qui est marrant, c'est que ouais. tu apportes quand même toujours cette c'est ces idées clés de voilà en fait c'est quoi l'enseignement ou c'est quoi l'idée, euh, le message clé que je veux vous transmettre ouais. et euh, tu vas l'illustrer, tu vas utiliser des métaphores, tu vas utiliser voilà, différents codes et l'humour évi évidemment puisque c'est aussi ta, ta patte euh, pour, euh, pour créer, créer quelque part une émotion, pour intégrer, j'ai un, un peu l'impression que c'est aussi une stratégie pour que les personnes, tu, on parlait d'être mémorables, euh, remarquables, euh, bah, à partir du moment où tu fais vivre une émotion agréable à une personne une fois, deux fois, trois fois. chaque fois qu'elle croise un de tes postes, en fait, elle devient addict. Elle finit par se dire ah Non, mais c'est toi, moi, j'ai la petite tranche de rire. Et en même temps, au passage, j'apprends un truc. Euh, donc, tu vas connecter l'émotionnel avec, le... avec la valeur que tu apportes. Quoi. Donc, tu seras plus sympa, seulement si le petit gars euh, qui, fait, euh, qui fait des carousels sur LinkedIn. C'est mmh. que, tu, comme tu disais, tu toujours sur le long terme en faisant ça.
0: Oui, c'est ça. Exactement. Et c'est vraiment mixer plusieurs ingrédients c'est-à-dire euh, bah, sa personnalité, ses valeurs et son expertise. Ce qui est quand tu as les trois quant à ce triptyque, pardon, ouais. euh, bah finalement, euh, tu arrives à, à, te, à devenir remarquable en fait et, euh, et à te différencier sur le marché.
1: À vraiment avoir un positionnement euh, qui va être unique et singulier du coup par rapport à, à qui tu as, par de toi et bah, de ton expertise, forcément. Ok, cool bah écoute, donc euh, ce que j'ai retenu en tout cas, des, des, il y avait plein de choses qui ont été dites, hein, donc euh, je pense que là les auditeurs ils ont déjà euh, pu euh, noircir quelque part. Il y a de la matière. <rire> est ça, il y a de la matière, amusez-vous hein, bien. Euh, bon après, j'ai cru comprendre qu'il y a pas mal d'auditeurs qui font ça en courant, donc je suis pas sûre qu'ils vont noter. <rire> mais
0: ça. Mais... Ça peut être dangereux de se prendre un arbre en courant, quoi. Oui,
1: c'est ça, <rire> exactement. Mais euh, si je vais résumer, donc, euh, les, les trois pépites que tu nous as partagées, c'est cette notion d'itération, d'apprentissage ouais. continu, euh, tous apprentis en permanence. Et, euh, et l'apprenti que nous sommes, euh, même s'il est enseignant, bah, continue d'apprendre. Euh, donc, il euh, y a comme un effet euh, voilà, systémique. Euh, on n'a jamais terminé d'apprendre et on n'est jamais au-dessus, finalement, de quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelqu'un ouais. quelqu qui a, qui a ouais. un ou deux chapitres d'avance de plus que nous, quoi, finalement. Euh, le fait d'arrêter de se plaindre ou de se sortir de la posture de, de victime euh, où à la limite tu peux te plaindre un petit peu mais à partir du moment où ça devient comme une, une vilaine habitude euh, ben là ça, ça va être quelque chose qui toi va te déclencher va dire bouge-toi passe ouais. <rire> à l'action euh, moi je veux bien que tu te plaignes un peu mais euh, viens pas pleurer chez moi trop trop longtemps <rire> euh, en gros donc euh, si, euh, si en gros vous remarquez que vous vous plaignez beaucoup n'allez pas voir Christopher <rire> ou alors au contraire allez le voir pour justement passer à l'action Ouais, ça. Euh, et puis le troisième point que tu disais c'est ça, c'est cette notion de ne de, de, de pas, de pas, de pas tout mélanger avec euh, parler de vous c'est bien mais c'est parler de vous pour que ce soit utile pour l'autre et donc de ne pas juste être remarqué, visible Enfin, on entend beaucoup ça Ouais, mais moi je veux être plus visible, ok c'est super la visibilité mais je, okay. peux, je peux faire plein de trucs sur la visibilité mais, euh, mais à quel moment est-ce que la visibilité est utile pour l'autre et donc du coup je deviens remarquable, mémorable et je apporte de la valeur donc est-ce qu'il y a autre chose à, à rajouter que tu voudrais euh, voilà pour, pour terminer cette, euh, cette interview
0: bah, je Chant. terminerai par dire que tu as fait un excellent résumé
1: <rire> ok ah, c'est bon, je m'en
0: ah, ça c'est fait
1: bon. c'est ah, parfait <rire> Ok, bah merci beaucoup alors pour, pour le compliment de la fin. J'ai adoré voilà, échanger avec toi. Je pense que nos auditeurs auront tout autant de plaisir à, à écouter cette, cette interview. Je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bah, je te dis à très bientôt du coup sur, sur les réseaux, sur LinkedIn.
0: Merci beaucoup, Sandra. Et puis, c'est tout un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Ça m'a permis aussi d'aborder de, des sujets que je n'ai pas l'habitude d'aborder et qui ne sont pas forcément orientés que pro qui vont mmh. un peu plus en, intros en introspection
1: mmh. et sur mmh.
0: ce
2: bah, je te dis à bientôt et bonne aventure merci <rire> salut salut